0: 各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈啊！那今天呢，呃，我们照例在周末啊，我跟我们老庄，哎，大家好啊，还有王老师，哎，大家好，来聊聊新闻和故事。本来我们已经定好了今天的所有的话题啊，但是一觉醒来，昨晚上突然发生了大事啊，嗯、<笑>这个不得不聊一聊。呃，美国时间是十七号的白天啊，我们就是十八号的凌晨了。呃 ，OpenAI 的管理层发生了变动啊、呃。根据现在看到的透露出来的信息呢，是董事会开会达成一致的决定，把目前的 CEO 啊，联合创始人这个 Altman 就清出局了。一般来讲，这种公司它 CEO 铁定也是董事会里的一员。那么董事会要开会把他清出去的话，其实不容易的。那这里面基本上就意味着其他的人都反对他。那晚一些时候呢，另外一位公司的高管就是 president， 就是 Greg Brokman， c 他也是联合创始人之一啊，现在是总裁，一个 CEO， 一个总裁啊。然后这个他也在 X 上发了一条消息说，说我看到今天的新闻之后，我也发了个消息给公司的员工，大意就是他也要离开了，他要 q u i c k 呃，两个联合创始人，公司绝对的高管啊，基本上一号二号人物啊，就。要离开 OpenAI 这家公司，那这个立刻就引起了广泛的讨论，尤其在中国的互联网，我看比美国那边的讨论还要多啊。呵呵嗯，就是大家都不怎么睡觉的啊，嗯、都这个一大早就爬起来去聊这个话题。嗯、你们怎么看这事儿啊？就是看不懂呀
1: ，说实话是不明白为啥。嗯，或者说呃，里面的透露出的一些信息比较的令人震惊。嗯、就是说他不诚信，嗯，这个感觉上就是说，三毛奥特曼可能是跟董事会撒谎了、啊，伪造了业绩，或者说虚构了这个业绩，否则的话不至于到这种程度啊。嗯，这是一个无责任猜想啊。嗯，然后我看还有很多，甚至和当年
2: 乔布斯的一些例子去类比，还有甚至还有一些阴谋啊之类的啊。
0: <笑>嗯，这个事儿我们也不知道背后的瓜，所以我们也说不出啥内幕来。但是呢，以我对公司运作和治理的理解啊，我觉得这种事情，我们重点看它实际发生了什么。先看事实层面，事实层面就是这是一个比较突然的事情，而且它是没有经过股东大会，就由董事会来做出决定，把公司的创始人。啊，现任的高管、执行董事清理出去，这种情况其实并不是特别常见，因为这个逻辑上讲呢，对公司是会造成一些损害的，啊、甚至有可能导致，比如说投资人啊一一系列的连锁反应的，呃，一般不是万不得已不会这么做的，啊，这对公司本身是有损害的。我经历过的或者我了解的、理解的这个运作逻辑啊，发生这种事情基本上只有三种可能。大概是这么几个可能性啊，第一个呢是外部资本，他尝试要控制公司，或者强迫公司做大的转向。这个里面最经常发生的就是收购，啊，可能是收购部分股权，可也可能是整体收购，啊，总之就是有外部强大的股东，他要跟创始团队作战，这是一种比较常见的逻辑，但是能够以这种方式做到的，其实非常罕见。啊，因为一般来讲，创业公司的团队对董事会和对这个决策机制的控制都是比较严厉的，他不会说那么容易被外面清出去。要外面清出去的话，得动用很复杂的力量，包括比如巨量的资金啊，啊，还有这个怎么通过股东的董事的改选啊来安插自己人等等等,等，就很复杂的一个过程，很难用这种方式获取成功啊。所以这个可能性存在，但是我个人认为可能性不是特别大，而且微软好像。目前最大的外部股东是微软嘛？他似乎也不太用这种方式做事儿啊、呃。以我了解的微软啊，这是第一种可能性，不能排除啊。但是我个人认为可能性不是特别大。第二种可能性呢，我看到也很多人在讨论的，就是董事会里的其他人跟管理团队的核心啊，就公司的重大方向有很大的分歧。就一般都是很重要很重要的战略方向的选择上有重大分歧。这个可能性呢，我觉得是有的，但是这个可能性啊，它一般来讲在公司内部一定会有另外一派，就是它一定是在公司内部就有两种路线之争，它不会是说公司内部齐心协力做一个方向，董事会就是要你走另外一个方向，然后把你踢出去，这种可能性有，但是也是非常非常难成功的，尤其是像 OpenAI 这种已经如日中天的公司。所以这个可能性也跟前面一样，就是我觉得它可能性存在，但是呢，以这种方式来解决的概率啊不是特别大。那就还剩最后一个，我认为概率最高的，就是这个奥特曼有一些问题，呃，什么性质的问题呢？一般性的问题是不足以达到这个效果的。那很可能是什么呢？比如说把公司的一些资产准备剥离出去，自己另外搞，就这种级别的一定会导致很严重的后果。啊，到不到这种级别我不确定啊。但是如果有这种级别的话，那么用这种方式收场是非常合理的，而且有先例。或者什么呢？就是不务正业啊，就是这个在公司里面做的事情随便搞搞，然后自己在很热衷的做别的事情，甚至对股东利益来讲有侵害的事情啊。那么这种呢，也往往会出一些问题。这一次呢，我觉得显然是不管是前面三种哪种原因啊。最后一定是董事会里有人拿到了一些证据，这些证据证明他不诚实，然后以此威胁他，你退出，不然我就告你啊！就极大概率是发生了这样的事情。所以根源我认为有三种原因，这三种原因都有可能，但是我个人认为呢，最后一种原因的可能性大一些。但不论是哪种原因，最后一定是找了一个跟这个原因不一定有关的一个事情，这个事情足以毁掉他，那么让他出局。那这个可能性是非常非常大的，否则不可能做到这一点啊！我又没有买你的股票，又没有怎么样，就直接让你出局，你就出局啦。这个难以想象。所以一定是有非常非常大的把柄，这个把柄很可能就是对他来讲有很大的威胁的，否则他不会这样就。你看他的呃后面的表态也几乎没说啥啊，就说我很自豪什么什么的，但是我现在离开了，<笑>就就没就什么都没说等于。如果是那种激烈争斗的话。他不可能这样的，他一定会反击的，他一定会说点撂、嗯、点化下来的。对，<笑>当然这个瓜刚开始，所以也不好说，说不定今天白天他又说啥了。这这反正我们接着再观察、嗯。但是从目前的信息来讲，我个人认为呢，就只有这几种可能性。然后呢，呃，以什么方式把它弄出去的，那基本上就只有这种可能啊、呃，大概是这么一个猜想啊，无责任猜想啊，大家可以。自己去判断和求证，我们会继续观察，啊、呃，但是不论怎么样啊，我认为对 OpenAI 的业务的影响没有特别大，呃、实际上，奥特曼现在在试图推的一些东西，我个人认为并不靠谱，也就是他在不在，其实对公司没有特别大的影响。公司现在最大的本钱就是 GPT 的这套东西，这套东西在一段时间里面就是有优势的，但是呢，不会是永远有优势。那么下一个爆点在哪里？谁也不知道，呃，不会说因为它在这里，所以它下一个爆点会来的更快，没有这回事啊。这个这个 AI 现在的研究本质上是有一定的概率的，是有一定的运气成分在里面的，啊，他们就继续去努力就好了，呃，但是啊，如果说借这个机会，有一些大的公司想入局，想更。直接的、更深度的操控这家公司的话，那反而可能对它是有致命影响的。我为什么说微软不太像呢？因为我其实认识挺多微软的人呢，包括一些中高层的。我之前问过他们这个问题，他们就跟我说了，他说微软的管理层其实很明确的表态，不会去深度的收购或者控制 OpenAI。原因就是微软认为，如果这样的话，那不就把你变成我微软内部的部门了吗？我微软内部的部门一直做不出 GPT 来。我就是要一个外面的，然后我投资它啊，让它可以自由的去做，这样我相当于是两边压住嘛。我内部有可能做得出，外部也有可能做得出，不管哪边做出，我都是能够受益的。所以故意就不会去收购它，但是有可能别的会出手，比如说它的竞争对手啊，比如 Meta 或者 Google 啊，不类似这种啊，这个就不知道了。如果发生这种事情的话呢，那可能 OpenAI 从此也就那这个可能对公司就不好
1: 。
0: 嗯。我另外再补一个八卦，
1: 正好就两天前，我正在跟那个节目曾经来过的一位嘉宾叫李大为老师，嗯，在跟他聊天，他说，他说他我就是大为老师原话说我现在见面就跟人打赌，就赌这三部奥特曼五年之内会被抓进去，我一听我就惊了，我说什怎么回？怎么可能有这种逻辑？他说你想想看，最近美国这二十年、十几年、二十年吧。就是他，但凡号称出来要改变世界的新公司，火箭般蹿升的公司，后面都抓进去了。然后他就举了一些例子，其中有一个是比较著名的一个女的，就是号称做血液检测的，嗯，一滴血验 DNA。对，还有一个是搞区块链的，我忘了是一个什么交易所、啊、还是什么的，反正也是也是后来被抓进去了
0: 。哎 ，FTX 那个
1: ，对对对,对。然后还有一个谁我忘了，反正这个是第四个。然后我今天早上我看到消息以后，我都惊了，我就我就赶紧跟那个谁，大卫老师联系，我说老师这个神预言啊，这个怎么会这么厉害的？呵呵呵嗯，但说实话也只能猜到这为止。就是其实我比较认同李军刚才说的，可能是这个三毛特曼本人有一些诚信上的问题，否则的话，呃，不太会搞到这么严重，或者说可能是有内部人爆料之类的，对吧？就就是对董事会举报了，说这个人他一直以来在搞什么什么东西，董事会举报，然后董事会忍无可忍，我猜可能是这种说法会比较接近事实一些对。对
0: ，因为正常的流程和逻辑，董事会是没有办法把创始人 CEO 干掉的。这个逻辑快的
1: 速度，对
0: 对对，他一定是达成了妥协，就是我拿出一个你不得不同意的理由。啊，你就老老实退出吧。啊，至于这个证据是哪里来的，可能有人举报，也可能董事会有意识的去挖，啊，甚至有可能做局，都有可能。这个很复杂。嗯，但总之最后他拿到了，而且就真的逼他退出了。这个肯定是非常重的东西啊。嗯，好，这个纯八卦我们就说到这儿吧。啊，这个反正也没有特别多的硬料啊，这个我们就回头再观察。第二个新闻我们要说一下，苹果已经在积极的准备他们下一个版本的 iOS。这个下一个版本不是指 iOS 18啊，根据各方面的消息确定，应该是明年上半年发布的 iOS 17的某个版本，它会有一个重要的变化。这个变化影响会很深远啊，就是将允许用户。做 sideloading 啊，这是一个术语啊。什么叫 sideloading 呢？就是绕开 App Store 来安装 App。我们知道苹果的系统，我们经常说 iOS 是一个封闭系统。什么叫封闭系统？其实最核心的特征就是这个，它禁止 App Store 以外的任何的安装渠道。这个话其实不严谨啊，它其实允许一些其他的安装渠道，比如企业应用啊，你信任某个企业的证书。就可以直接从企业的一个分发服务器去下载一个 App 的安装包，然后去安装，这种叫企业应用。有人用这个方式来发布一些自己的 App， 但是其实非常麻烦，然、啊、后它其实不具备大规模分发的可能性，它有很多很多的限制。那这一次呢，它将要支持这个 Side Loading 呢，就是几乎没有限制，它允许在自己的网站上直接下载一个包，然后就可以安装，绕开 App s t 安装，但是。这个事呢，据说啊，在最开始的时期是仅限于欧盟的范围之内。为什么呢？因为这件事情不是 Apple 自己想做的，是被迫的、啊。欧盟通过了相关的法律，就是如果 iOS 不支持这个 Side Loading 的话，将被裁定为是垄断行为，那会被罚款，会被禁用，啊，就非常非常的严厉。那苹果不得已。经过了好多轮的谈判之后啊，仍然没有办法，所以他现在被迫要执行这个策略了。之前有各种猜测啊，有人讲说可能 iOS 17就会支持，结果没有啊，现在已经发出来也没有。然后 17.1 也也发出来也没有，呃，这尽量再往后推啊。但是根据消息人士的说法，应该最迟是在明年上半年，也就是发布 iOS 18之前， 1 7的某个版本它就要支持了。那至于说这个版本它是会做一个欧盟的特供版本呢，还是采取什么方式，我们现在还不得而知啊。这个事儿你们怎么看？苹果的股价会跌吗？现现在还没看到啊，但我觉得多少会跌一点吧。嗯
1: 、对啊，因为它最大的卖点不就是安全性嘛？不管打不打引号的安全性啊，就是、嗯，就是就比如说我们家里面老人都很很希望他们最好不要被人诱导。乱装那些什么什么莫名其妙、不明来历的 app， 对，那这个东西就现在防不住
0: 了。对，这个事儿啊，怎么说呢？真是天使与恶魔集于一身啊！<笑>嗯，苹果的这个严厉的限制，它从终端用户来讲，尤其是那些手机玩的不是特别溜的这些老人啊，或者是。用手机用的不多的，刚开始用的，他可能会比较容易中招，啊，这个事儿在安卓上已经有一些先例啊，就是安卓的上面的乱象明显比 iOS 更多，各种奇葩的骗子骗术。但是反过来说呢，这个策略也对两类人非常的不友好，一类呢是数码玩家，他们喜欢折腾各种各样的事情，喜欢自己装一些东西。另一类呢，就是我以前跟大家讲过相关的例子啊，就是现在一般的手机应用的开发商，不论是像阿里、淘宝、京东这样的大的平台，还是一些小的 app， 比如像我们听友经常用的小宇宙这种，他们的开发周期啊，一般都是二到四周，就是每两周到四周会发一个新的版本。那么发这个版本的时候，它周期就是两周到四周。但是如果你运气不好的话，你版本发上去，可能是苹果审就要审两周，呃，一般不会啊，一般大概几个小时、半天它就审完了。但是如果你运气不好，不知道碰到什么事情，它突然就会一周、两周都没动静，然后突然就以很奇怪的方式就告诉你你这个不能过，啊、嗯，然后还有其他一些很奇葩的，比如大家觉得苹果税很过分，啊，收 30%30% 的概念对很多的。企业来讲，那是要命的概念，因为很多企业它的利润就百分之几，然后你收入里直接拔掉百分之三十，它可能就从盈利变成亏损了，这是一个非常可怕的一个税的比例。我们之前跟霍炬还是谁聊过这个话题啊？我个人的观点，我认为合理的苹果税是百分之十左右，甚至要更低一点，但百分之二三十这个太过分了，所以各种原因啊，对企业来讲也非常的不友好。还有另外的一个。比较敏感的问题，比如像我们国内，我们会要求所有的 App 都必须要备案才能够发布。以前只要抓着苹果 App Store 就能把 iOS 上面的东西全都管住，一旦这个 Side Loading 放开了，那么相当于有百分之三四十的原来啊就不在这个风险范围之内的，现在就变成跟安卓一样的有风险，所以这个会引起很复杂的效应啊。呃，那。我们国家会不会跟进？那、呃、这个是我比较感兴趣的。现在还没看到任何声音啊，我不知道后续会怎么发展。欧盟这个上了之后，我们会跟进，要求他提供一样的能力吗
1: ？会不会有一个，比如说是类似于带有这个国家性质的一个 App Store？
0: 但不是第三个
1: ，就是说不是 Side Loading， 而是说就两个，一个是你省，一个是我省。
0: 嗯，我知道你意思，嗯嗯
1: ，
0: 但这个可能性不大，因为现在我们国家政府的这个风格已经很确定了，嗯，就是商业化的事情、市场化的事情交给市场去做，嗯，政府尽量不参与，所以政府自己去搞一个 App Store 或者一个 App 的审核的这种可能性不大。OK， 现在都一般强调平台责任，嗯，就是我重点去管制平台，给平台定规则，这事儿得平台去做。我猜想啊，有一定的可能性，就是我们会跟进欧盟的这个要求，就是苹果你也得开放。但是呢，我们会另外的有一套逻辑，要求所有的 App Store 啊，因为以前安卓的 App Store 是要备案的才能够开这个 App Store。我觉得放开之后，一定会做了一个什么事情呢？比如像腾讯的应用宝，它现在是安卓，对不对？它一定会立马上架一个 iOS 版本，就相当于在 iOS 里面埋下了非官方的应用商店。这种事情的话呢，那我们国家很简单，就是应用宝，你反正两边都做，你所有的 app 你都遵循我们的要求去审核就行了。那我们可能就会有一个资质了，就是呃 iOS 跟安卓上面的应用商店的资质就会把它对齐。但这个没有办法解决另外一个问题，就是我直接在网上提供一个下载，这个下载的包就能安装。这个当然，比如说有人举报，那就可以把它封掉啊。但是如果没有人举报，这还是可以做的。所以这个还是会带来终端用户的一些风险，这个可能很难避免。
1: 其实最最恶劣的是，类似于短信通知，然后诱导下载。对，对，是的。而且这个几乎就是我，我是经常会看我爸妈，或者说看一些中老年人手机，帮人家去弄，然后就发现里面莫名其妙的。我上次看到有一个老人家的手机，抖音装了三种，然后快手装了两种
0: ，
1: 嗯，都都装在那。他其实他又不用，他说他说我也不知道什么时候装上去的。
0: 对，这还是抖音跟快手啊。嗯，如果是不知名的，认识对，什么黄赌毒相关的啊？对啊。我猜想啊，这 iOS 一定会提供的一个能力是这样的，就是应用的签名，他会去校验应用的签名，如果这个签名不是一个可信的话，他会缺省的不允许你装。这个跟 macOS 上的策略一样，因为 macOS 现在是半封闭，他曾经想做的跟 iOS 一样封闭，但是没做到。现在 Mac OS 上面，你可以去下载一个安装包或者一个 DMG 的那个文件啊。对。然后你去安装的时候，如果应用上的签名是苹果的签名或者是苹果认可的信任的签名的话，那么它会一个提示之后，你可以选择继续。如果它是没有签名或者是签名不被认可、不被信任的话，那么它缺省的就会不允许你装，除非你去专门的改一个系统设置。那个改系统设置的操作被设计的非常复杂。另一个例子是鸿蒙里面的所谓的“干净模式”啊，清洁模式。鸿蒙的那个清洁模式，如果启动了的话，它整套逻辑就跟 iOS 完全一样，就是你实际上不能够安装第三方的，你必须去关掉这个清洁模式，你才能像其他的一样去安装 APK 的文件。啊，那个关掉的过程也会被设计的比较难找。这些呢，至少就能够避免刚才说的，啊、呃、老人啊，或者一些不太熟悉操作的人，因为啊，收到一个短信，上面有个链接，很像那么回事点了就直接安装了，这种可能就会阻止掉一部分，因为他至少会弹出一个非常严厉的一个对话框来警告他啊，大大的红字，可能是不被信任的开发者，我们建议你不要安装，如果你安装的话，你必须关掉某个选项，那老人家一看这么复杂，我可能就不干了。啊，这个我觉得是能一定程度上去避免的。总之，手机上的应用的分发问题是相当复杂的。iOS 这个东西被很多人骂，说它垄断，说它不开放，但是它其实，在智能手机的历史上，避免了智能手机一上来就像当年 PC 一样啊，病毒泛滥、恶意软件泛滥的这种情况。它从一开始就把这东西堵住了，直到现在十几年过去了。是不是必须要做一些改变啊？这个我觉得大家拭目以待吧。我们看一看 iOS 跟安卓会有什么区别，还是说从此这块就一样了？好，那我们来看下一个啊，下一个最近的新闻是关于我们的某位名人啊，创新教父啊，李开复同志，呃、啊，他最近又出山了啊，搞了一家大模型的创业公司，那么也引起了一些争议。其中最激烈的一个批评呢，就是认为他们最近发布的大模型实际上是 l a m a 2的一个套壳。后面我看开复跟他的团队也做出了一些解释啊啊，你们怎么看这件事
1: ？这个在事实上好像没有争议吧？嗯、啊，双方都没有否认这个是一个修改名字的事情。嗯，然后呃、啊，只是后面该怎么干，这个没说。嗯，然后比较有意思的是，那个我们有一个共同的朋友啊 ，Richard， 嗯，现在现在也是呃加入了这个零一万物公司，嗯，很有意思的是，他跟我一一上来就跟我说，说我进公司第一天就在处理这个事情嗯，嗯,<笑><笑>嗯，运气好，但是对，但是他是非常嗯懂社区、懂开源的，而且是懂法律的，他原来本身本科就是学法律的，嗯。所以他这件事情第一问题就是开源合规问题，嗯，所以所以照他跟我的说法，就是这个呃零一万五公司接下来需要加强开源合规相关的工作，嗯嗯，当然我也很希望他能够推动这件事情，但是更多的也不好多找他聊嘛，因为毕竟他也刚入职，我们要是找他聊到底是想挖多少内幕出来的也不太好，所以就没有没有拉他过来聊，是的。是
0: 的，也不要为难啊。嗯，这个有几点啊。呃，我原来还真没意识到他们有开源不合规的地方，因为在我看来，这个更多的是公司的商业宣传。看来这个 Richard 进去检查了一下，可能他会觉得，甚至在开源合规的操作层面都有一些问题。那这个就是另一个概念了。那这个事儿呢，我觉得他们肯定会做的，也不会太影响他们现在的事儿。真正关键的问题在于，他们做一个套壳的 l a m a 2， 打算干啥呢？这个现在你说拿出来骗钱，其实是很难骗到的。我原来做投资的时候的一些朋友，我跟他们聊，我发现现在的风投界对这个事情很警觉、很谨慎，而且不乏一些很懂行的投资人。像我原来的一个同事，他就是职业的投资经理出身的。啊，最早在外企，后来到盛大。他不是技术出身，但是他其实很懂技术，做了这么多年的科技创投，对科技业那点事儿他非常清楚的。他就说，现在所谓打着 AI 创业旗号的，大部分就不值得投，因为他的原话是说，都不是很认真的在创业。就是什么叫不认真呢？这个是我们的一个术语啊，就是指他没有想清楚自己的价值是什么。我套壳一个拉嘛，那我有什么附加价值？我没有附加价值。现在在 AI 这个领域创业，有价值其实就两条路：一条路是你做出在技术上就是好于现在一般模型的下一代模型，这个叫硬骨头，能啃下来的一定值钱，这是一类，呃，比较少了，这个很少有人能做到了。但是会有很多人会去做，让大家拼一个机会。另一大类其实就是用现成的。已经成熟的这个大模型去做领域的应用，找应用场景，然后通过独特的领域数据和应用场景来训练出一个定制的领域模型，这个会非常有前景，因为可用的领域非常多嘛。这个我跟王老师，我们也在想这方面的东西，也在做一些尝试，所以这个都是有附加价值的。但是你就套了个壳，然后说我做了一个新的。大模型出来，这大模型又不是真的技术上有突破的话，这倒想干嘛呢？很奇怪啊。然后我前两天还在跟王老师讲，我说李开复同志啊，他是很鲜明的一个特色，就是他非常非常在乎、非常喜欢那种叫什么宣传工作，嗯，媒体属性。对他有很强的媒体属性。他虽然现在算一个投资人啊，呃，可说不定也算创业者。但是他是一个以媒体打头阵的投资人和创业者，包括他之前成立创意工厂的时候，当时招募了不少投资经理，这些投资经理都是媒体人出身，我们当时都惊了，我们说这些人能做投资吗？啊，果然他们最后几乎唯一成功的一个投资案例就是知乎，一个非常非常强媒体属性的团队和非常非常强媒体属性的项目，包括现在他招的人。不管他招这人是来干嘛的，他都会很喜欢这个人带有媒体属性，比如像 Richard， <笑>就是属于自带媒体属性、<笑>社区属性的这样的人。嗯嗯
3: ，
0: 嗯嗯他很多的人都是这样的，这是他的一个风格。所以他就是宣传打头阵。那么你一上来就宣传你的这个大模型如何牛逼，没问题。但是你如果现在这个状态的话，这个宣传是不是有时候反而是反效果？因为大家一看，哎，这个东西没啥。然后你宣传的主要亮点居然是这个模型本身吗？那这不就崩了吗？所以说实话，我没太看懂啊。就是以他的老奸巨猾，对这个应该这么说，<笑>这个老练啊，深谋熟虑、啊，对对对，深深谋远虑啊，<笑>资深的老练的玩家，嗯、呃、嗯，怎么会有这样的一个操作？我说实话没有想得很明白。就这个公司的定位和它未来，而且这个我之前还只是猜测。后来我看到他自己发的微博解释这件事情，哎，他这个解释真的很奇妙啊！他说，大模型是不断迭代出来的，一代一代在前人基础之上做的越来越好啊。然后写了一个大模型发展的链条，就真的好意思把他的这个大模型放在 GPT 后面啊，就说我是 GPT 的下一代的这个产物啊。那这个让人非常的错愕。嗯
2: ，对，而且我现在还发现一个比较常用的套路啊。对，因为现在都宣称自己发大模型的特别多，是、嗯、怎么样个套路呢？对，那就是找一些开源的大模型，就类似这样的。对，然后呢，在上面去做一些套壳也好，加工也好。接下来呢，就找一个评测榜单，然后宣称在某一个方面，然后全国甚至是全世界第一、啊。对，因为我们上、啊、上一次。也讲了一个榜单的一个情况的，对,对不对？对，那这一次也是，而且呢，你会发现大家宣称第一的一些榜单都还不一样，甚至榜单里面也开始在卷了，大,了大家在开始看你的榜单，嗯、谁的榜单更加更加科学，或者是是什么样的，然后以此来作为自己的背书，然后呢去对外去发声。对，现在学术界、高校这个还有呃工业界。其实都是很多这样的一个玩法，嗯
0: ，对，我们好早以前聊过这个大模型的 benchmark 啊，当时还我们还作为一个挺学术的问题，就是认为 benchmark 很重要，它本身就是一个技术难题，它是要去仔细研究到底怎么评估 LM 是比较合理的，然后要做很多工作去不断的尝试测试，现在看起来要被商业利用了哈，应运而生一堆的 benchmark 和排行。新创的企业都可以去收买一个排行，为自己服务。科学家还在搞科研呢，聪明人已经
1: 开始做生意了。你们还在那里想什么科学难题？
0: <笑>对啊，我们根据
1: 客户的要求定制。<笑>嗯，说实话，榜单这个事情好像很早以前就已经是一个生意了。榜单很早就是生意。哎、是,是。而且很多公司，至少当年我们曾经在盛大的时候。老板是下过 KPI 的，嗯，就是你今年要去把什么什么榜单拿下，对，对。对，啊、对这就是给给我们某个运营人员下的 KPI， 对，然后然后他就那个运营人员很牛啊，非常牛，就是、说、嗯，对，没事没事，多都,都朋友，都朋友，都熟。嗯
0: <笑><笑>，我记得那个时候老板不光有这种 KPI， <笑>还有另外一种 KPI， <笑>要我们去搞一些榜单出来、嗯、啊，对对对，对。嗯这个现在也有，不仅要去拿下别人的榜单，而且还要开拓自己的榜单。嗯、啊、对对对对对对，我们现在要开拓自己的榜单
1: 。对，王老师，我们自己要琢磨琢磨，我们我们开源的榜单也要搞得好一点<笑>。<笑>对对对
0: 对对有道理啊，要努力让它可以盈利啊。对，哎，其实现在我发现有一个 L M 的榜单反而会挺有参考意义的，就是有一个应用啊，老外做的叫 L M Studio。嗯，这 Studio 的特色是这样的，它是一个集成开发环境，啊，然后呢，它允许你去从它的目录里面去下载一个开源的大模型，然后把它在本地部署好，你立马就可以开始用了。它是把这个下载，然后配置，让它能够跑起来，整个这个过程啊，把它自动化了，流水线化了，啊，这个做得非常好，很多人在用这个东西来探索，只要是不是那种。直接下一个 ChatGPT 或者是呃文心一言来玩的那种用户，只要是像我们这种有开发背景的，想自己搞一个开源模型来试一试的，很多人都在用这个工具。这工具里面内置有一个排行榜，就是下载和使用次数最多的那些
2: 。哦，挺好，它这也是一个挺好、挺不错的视角
0: 。对，这个就当然也有可能可以刷啊，但是。就比那种直接按用户的需求定制的那些榜单，我觉得还是多少会更有参考意义一些啊！大家有兴趣可以去研究一下。我看上面排最前面的那个下载量非常高的那种，哎，还真的就是相对比较流行的几个开源的模型
1: 。但是这个东西、啊，这个说实话，这种榜单本质上就是由这个外面的新闻媒介所驱动的，就是假设你是一个开发人员。然后你对大模型感兴趣、嗯，你说你下个啥呢？那下个经常都听到的，最近新闻刚刚报道过的啊，那个谁谁谁正好说过的，呃，就都去下。所以这种、嗯、这种趋势性的东西呢，说实话也可能是一阵一阵的
0: 。你说的这个肯定是存在的，这个没有问题。嗯嗯、但是这种机制它至少有一点好，嗯、就是那种真的好用的，嗯、用了之后会留下好的，对，它一定也会还可以。嗯
3: 嗯
0: ，对吧？那这个我觉得就已经挺好
3: 了
0: 。嗯嗯，就是有劣币也有良币，但是劣币至少没法驱逐良币。对，我觉得这已经算不错了嗯要要嗯嗯。嗯，用户数据其实是一个挺重要的一个数据，非常重要。嗯，那只要你能避免那种太过分的刷数据的行为，那么用户数据永远都是有参考意义的
2: 。对的。嗯。
0: 所以你们那个 Open Rank 我觉得是对的啊，就是从这个活动数据上去看问题。对，我们现在还差用户数据、啊。<笑>那个主要是各平台不太开放，是吧？对
2: ，就是究竟哪个开源软件被哪些人使用？对，这、哎、点这个数据这个很难拿到
0: 啊，这个很难拿到、嗯。是，嗯。好，下面我们来聊几个大一点的话题啊。嗯啊、嗯嗯，首先是上周的大事件。呃，我们中美的高层互动，呃，这个事儿呢，对我们对科技行业可能会产生一些什么样的影响？呃，我们也来做一个简单的分析吧。这个你们有什么观点或者是问题吗
1: ？其实前面我们就在选题会的时候就在说嘛，就是呃，这个瓜太大，不知道怎么吃，嗯，就是外行外行可能就只能看热闹。包括我们在外面看到的各种各样的新闻，无论正方反方各种新闻，无论是嘲讽的也好，还是看好的也好，但其实我觉得都是些非常边缘性的评论，嗯，缺乏一些真实有价值的视角，嗯
3: ，
1: 这是这是一个，就是说疑惑，就是到底它意味着什么，或者说这个实质性意义或者是象征性意义，到底哪个更大一些？嗯。到底是呃中美双方携手表演一个给大家看看，还是说他们真的想要谈成点什么东西？嗯，这个这个我我最关心是这个东西
0: 。OK， 这个是我个人很关注的一件事情啊。呃，无论是从业余的见证爱好者，还是从关注未来的趋势这样的一个主题来看的话，我觉得都是挺重要的一件事啊。嗯、那。我觉得这个里面带给我们的乐趣有几方面啊。第一个就是看一些热闹的事情，比如说这个，嗯、呃，旧金山市的创城创卫活动啊，这个显然大家看都很乐，对吧？<笑>对、呃，而且有一种隐隐的自豪感啊，这个得意五秒钟的这种感觉。说起、呃、城管，
1: 他们还是要学习我们。
0: <笑>对对，而且有人讲嘛，说我们现在都不用高压水枪洗地了，比如现在上海要开任何的展会或者怎么样的话。就展馆布置一下就行了，市容市貌不用专门处理的。是，那这个这个方面大家可以去乐一乐。还有一些过程当中的一些八卦，等一下我会讲一些、啊、也比较好玩的一些东西，这些都是可以关注和去乐一乐的，就当看一个娱乐瓜一样，这没有问题。好，那我想跟大家分享的一个点是什么呢？我其实担心现在的一些舆论宣传啊，会导致不太正确的认知。比如有人就在宣传说中美要和好了啊，接下来的很多问题会发生变化，我们又可以跟美国更好的做生意了，比如类似这样的一些观点啊，这个是非常危险的啊。实际上，中美之间的竞争这个主题没有发生变化，而且也不会发生变化，仍然是一个很危险的高风险的一个领域。另一种极端就是说，这个会开了没开一样。完全没必要啊，也没有任何收获。那当然也不是这样啊，这个会是很有意义的。回到刚才老庄说的，实质意义还是象征意义哪个更大？那这个我觉得要分两方面来看。如果我们只是看高层之间的互动的话，那我个人认为本质上就是一种象征意义，是大家联手表演一下啊，给大家看的。真正实质性的收获是不多的。但是这一次我们一号出去，可不只是中美的。高层互动，还有很多其他的事情。那有些事情呢，可能比这个高层互动更加的有意义，更加的有实质性的成果。那我们可以从几个方面来看啊。首先看这个就是元首之间的互动啊啊，这一次一个很明显的标志就是美方非常非常的重视这件事情，所有的一切都是他们很早就开始安排，而且是基本上。志在必得，就是一定要来啊！我们各种这个都准备好了，如何如何？而且在见面的这个过程当中是有很强很强的，我称之为叫亲善信号。就俩人一见面，老拜先拿出手机说：“你看这个，我有张照片，你看这是啥？啊，是我们一号年轻时候的照片，三四十年前的，在旧金山拍的照片，背景是金门大桥。中间聊着聊着又说：哎呀，我跟你夫人是生日同一天啊。”呃、嗯，下个礼拜过生日啊，我提前祝他生日快乐，啊。就是非常 personal 的、非常个人化的、非常友善的那种表示啊。然后结束的时候直接送到车上，握手送进车里，然后还专门夸一句啊，这个车好漂亮。就是老美的政客啊，那都是表演系专业毕业的，那都非常非常的专业的，的还专门开车门进去看啊、哦，是这样子的，跟我的专车差不多啊，我也有一辆卡迪拉克，跟你这个差不多啊。非常非常亲善的表示。当然，这个会开完之后，后面也有一些不和谐的声音啊，就是在见面结束之后，有一个记者招待会，美方的，然后就有专门的这个坏心眼的记者挑事儿，啊，说，哎呀，你你说你们两个谈的很好啊，你们两个元首之间的理解加深了，那你以前曾经啊用一个敌开头的不太友好的词称呼对方，你现在是不是要改啊？就拿这个问题来问拜登，那这个实际上是一个非常坏心眼的问题，就是故意挑事的。那老拜这年纪了，他也反应不过来嘛，所以他也没有很好的去应对。他说的这个话，其实有人说啊，他表面一套背了一套，这个刚说完好话，背后就去骂人，其实不是这样啊。他当时的回应这个问题，这个问题是个坏问题，但他的回应呢，其实我的感觉是在尝试找补。他的原话是这样的，他说 ：“Look, he is in a sense。”这是非常非常美国口语化的表述，他的意思是说，你看，你问这个问题，我当年是说过这个话，但是我说的意思是什么呢？后面做了一个解释，什么解释呢？就是他的大意就是说，你看他一个人管着一个这么大的共产主义国家，他们的体制跟我们不一样，选他出来的方式跟我们不一样，所以我说这个词是这个意思。他实际上是在尝试找补一些东西，当然我们不会赞同了。我们已经有人在问这个外交部发言人，发言人给了一个非常严厉的回复。但是这个呢，我觉得不太会破坏这个我们这边做事的调子。但是这个问题表征了一个什么特点呢？就是美国政府这边的变数，它是完全不可预测的。就是后续会怎么发展，我们没法预测。它完全有可能像一九七一年经典的小球带动大球啊，见面之后后面就慢慢开始越走越好了，这个是有可能的。虽然可能性很小，但是也完全有可能，就像去年巴厘岛开会谈的很好。那转过年来，这个春节的时候，一个气球全废，是吧？我们节目也专门聊过这个气球的事件、嗯，就是一个闹剧。另一个角度呢，除了政府这边变数很大以外，美国的媒体和政客们其实这几天很压抑啊，因为这个事情他又不好意思当面喷啊，毕竟大家都还在那开会嘛，但是又非常的不爽。我们刚才提到的这个美方的这个记者招待会里面，这个记者的非常恶意的提问就是一个例子。还有更极端的例子，就在会面的当天，这个《Wall Street Journal 就是《华尔街日报》啊，这是非常非常保守派的媒体啊，发了一篇文章。这个标题叫什么？你们一听就觉得特别有意思，叫《U.S.C.E.O.s on the Chinese Menu》，就是中国菜单上的美国 C.E.O 们。<笑>就是讲什么呢？讲这个元首会面之后，不是有一个欢迎晚宴？这个晚宴是美中友好协会，然后美中商会联合举办的，就是有四百多个人参加，这里面绝大部分是企业界的，还有一些政界的人，大家就一起吃饭，听我们老大讲了三十五分钟，在下面又是乐又是鼓掌，非常亲善啊。《华尔街日报》这篇文章就写的非常非常的酸溜溜啊，他。基本上就是在说，哎呀，你们这些美国的 CEO 们，这些商业精英们，你们还有没有一点美国价值、美国意识啊？啊，基本上是这个意思。啊，就差说你们都是美奸了。嗯、就是那边的整个氛围啊，不会因为这个界面就有本质性的改变。整个反中的气氛还是非常非常顽固的，这是一点。第二点呢，就是虽然谈的不错，但是实质性的成果是没有的。这次唯一实质性的成果啊，第一个是军事方面的互动渠道恢复了，但这个恢复意义不大，因为一旦不爽，随时又可以断掉的呵呵，这个没有任何意义。那其他的东西，比如说什么芬太尼的合作啊，气候的合作啊，那也都说说了，那就会有一些小组开始做事，这本来也可以做，问题不大。真正我们期待的两个关键问题，一个是科技方面的限制，美国一点都没有松口。第二个方面，我们关注的就是我们东南某岛，啊，希望对方有实质性的一些表示，那这个对方也一点没有松口，啊，所以实质性的都没有变化。那但是呢，它至少一点就是大致上能把状态稳定下来，这个敌意不会再快速的上升了。举个例子来说，比如说这个芯片的管制，我们之前讲过，有一个新的管制的办法。口径发生了变化，也更加严格了，什么4090这种都不行了。但是呢，马上 NVIDIA 又拿出了新的一套特供芯片，专门给中国设计的三款 GPU 的计算芯片，这些就没有打算进一步去进它。就是你有对策你就对策吧，我不管了。所以它的这个科技禁止呢，是不是真的那么的绝对呢？也不是。但是正因为这些实质性的领域都没有变化，所以我刚才说。那些过度乐观的，认为接下来会开始好转的，那这个显然是危险的。所有相关的企业仍然要做战备打算。就你，如果你这个企业或者业务啊，过于依赖于美国的技术或者美国的市场的话，这种业务仍然是高风险的，包括像 TikTok 这样的
3: 。
0: 好，那这个峰会结束之后呢，我们总结一下啊。美国得到了自己想要的宣传效果，包括军事沟通渠道的恢复啊，啊，什么芬太尼问题啊，象征性的一些推进啊，都 OK。那有的人就在讲说，我们好像什么都没得到啊，就是我们想要的东西，其实对方都没有松口啊，那几乎一无所获啊。但其实也不完全是这样，我们可以观察两个点。第一个点呢，就是几乎在峰会的同时，联合国安理会开了一个会，啊，有一个小国马耳他提了一个草案。那中国这个月是安理会的主席啊，带领大家讨论，啊、最后是十二票赞成，三票弃权，美国、英国、俄罗斯弃权，安理会通过这个决议二一七二号决议。这个决议是正式通过的第一个关于最新巴以冲突的安理会决议，因为大家知道，联合国的各种决议里面，只有安理会的决议是有行动上的授权的，其他都只是说一说而已。没有任何行动上授权的，但阿里会的不是的。这个决议说，我们要建立一个人道主义的稳定的通道，可以进行各种各样的人道主义援助。啊，我们要求人道主义的暂停，啊，叫 p o s e 呃、啊，不是 ceasefire， 不是停火，叫 p o s e 就是暂停，先别打了，并且保证一个人道主义通道。这个虽然很弱，但是他至少授权联合国去做事了。那怎么保障这个通道呢？那其实很多事情可以做，这个事做不一定成功，但是你做了被阻挠了，这都是成果。所以这个事情是一个突破，这个突破如果美国、英国不弃权的话是不可能达成的。之前所有类似的都被否决掉了，但这一次呢，美国、英国、俄罗斯虽然有不爽的地方，但他们还是弃权，让他过了。我认为这个事情里面，如果没有中国和美国之间谈好的一些事的话，是不可能有这个结果的。还有另一个，我们为什么没有实质性的收益？其实我个人认为是我们已经不指望任何来自美国联邦政府的说法了，就是完全没有信任了。那我们真正想要的什么呢？是下面的这个，就是我刚才说的美国友好团体的一个联合欢迎晚宴。这个才是我们真正想要的，就是跟联邦政府、跟啊总统什么聊，其实已经就是不重要了。我你说啥我都不会信了啊！经过过去一年的各种各样的变化，就是完全没有互信了。但是呢，跟民间的交往，我们觉得是可控的，而且是有价值的。这个事儿很有意思啊！我想多说几句关于这个晚宴的事情。首先，这个事儿本来我们的建议是，我们中午和下午。开这个跟民间的这个晚上再去跟总统聊，呵呵我们原来是希望这样的。之前二零一五年一号访美在新雅图，当时就是按照这种模式的，结果当时就导致一个结果，就是大家都在关注中午、下午的跟民间的这个聚餐，啊，晚上跟奥巴马聊的反而没人理了。所以美国人很很怕有这种情况啊，就是这次就强烈要求不能，我要先先谈，谈完之后你们再去见民间的人啊、呃，他们东道主嘛，那我们也不好坚持，所以最后就改成了他们现在希望的这个顺序，但是仍然很明显，在这个晚宴上有一个很重要很重要的三十五分钟的演讲，就他很明显去美国重头戏是这个演讲啊、呃，不是跟总统的交流。这个会呢，有四百多家公司的一把手，还有政界的代表参加。这里面主要是科技和金融行业的，比如说 Alan Musk 苹果的 Tim Cook 还有桥水基金的这个 r e 利欧，写了很多我们国内畅销书的这个大佬，还有波音的大佬啊 ，BlackRock 就贝莱德也是一个很大的基金的老大。这个桥水跟 BlackRock 基本上是华尔街最大的两个私募基金。一把手、创始人都来了。整个会里面一个很重要的环节啊，加州的这个州长叫 Gavin Newsom， 这个老兄啊，前不久到中国来访问，就挺火的。这个人讲话很也很亲善，而且比较实际啊，跑去深圳参观这个比亚迪，看了那个比亚迪新的那个四轮驱动可以原地转弯的那个那个车说，说哇这个好牛逼，我要订两辆。就就这老兄。这哥们儿是今年五十六岁啊，以前是旧金山市的副市长、市长，然后加州的副州长、州长。他是五十多岁，算比较年轻了。他很有背景，他是加州的三大政治家族的一个代表。加州有三个很重要的家族啊，就是他们控制加州的州长和重要的州议会的人已经四五十年了。啊，这三家彼此之间是通过联姻啊，各种方式是裹在一起的。啊，其中包括 Nancy p r o s i 佩罗西的娘家叫达利桑德罗，一个意大利移民的一个家族，然后地产出身的 p r o s i 家族和这个 n e w s o n 家族、啊，他们之间是千丝万缕的联系。然后 n e w s o n 是现在冒出来的现任的州长的家族，这个哥们儿呢，就他是民主党内的民调的第二名。也就是说，如果明年大选拜登身体原因更方便，如果不能参加的话，那么肯定就是他去了。所以他是很，大很多人看好的一个政治新星啊。他在这个晚宴开始前干了件什么事呢？呃，送了我们一号一件，旧金山的金州勇士队的队服、呃。一个八号的队服，上面写了大大的一个 XI <笑>。啊、嗯，可以。啊，这个。然后就说：“哎呀，这个我们认为这代表了我们加州和旧金山的力量和我们的精神啊啊，也非常跟您非常配啊，就送给你。”然后我们一号也很有意思，说：“哎，那我这个金州勇士，我穿上之后我也能跟他们一样勇吗<笑>？”然后他马上接了一句 ：“Yeah, you're the MVP 啊，这个亲善的程度已经爆表了啊。”那么。这个事儿为什么我很看重它呢？就是实际上，我认为未来啊一段时间，我们的策略已经很明确了，就是联邦政府我们已经放弃了，就是不相信你能干啥，你说的话我也不能信，因为你总是跟说的倒着做的、嗯，反着来的。那么民间呢，反而不太一样，所以我们现在在找一些常量、可以持续的友好的盟友和机会。老大的这篇演讲里面多次的提到说，中美关系的未来是由人民创造的。讲中美关系二十个字啊，四句话叫：希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方。这二十个字里面根本没提到联邦政府，没提到总统、国务卿什么，还有国会都没有。这些我们已经不想理了，你知道吗？就完全是以这个来定位我们接下来的工作。这个事儿啊。美国人已经看明白了。我昨天就看到有人在发表了一个文章啊，在写或者叫一种哀嚎。他说：“哎呀，完蛋啦！这个东方某大国现在已经不理我们的政治上的代理人了。他知道我们实际掌权的是谁啊？他直接就找他们聊去了<笑>。就是<笑>，就未来他是直接。”控制我们的那些权力精英啊，他们才是我们的制定政策的人啊。我们华盛顿的那些代理已经没用了，啊、就在说这种话。但其实我们，我觉得总体上而言，这个要大气的多啊。我非常推荐大家有兴趣去看一下那篇演讲，官方有完整的文字稿，油管上有一个视频啊，完整的视频35分钟。有兴趣大家可以去看一下，真的非常非常的优秀。这个演讲我，我说实话，是我看过的我们国家的领导人讲过的最好的一篇，可能未来是会具有历史地位的那种。就首先这篇整篇的演讲啊，它形式上非常的美式，它不是我们常规的大会的那个报告那种风格，它是用美国人的方式在讲的一段东西。什么叫美国人的方式？就美国人演讲，非常喜欢在里面讲很多个人化的故事，真实情感，就很个人化。是我，不是一个集体，而是我个人，很鲜活的一个人在说在做。比如提到说，哎，第一次访美，当时住在艾奥瓦艾艾奥瓦州的一个一对美国家庭啊，一对夫妇家里面。那个时候，他是一个县委书记吧，啊，跑那去考察，带了一个农业的代表团去那边谈生意，应该是。啊，就住在那个爱奥瓦嘛，中西部的农业州啊，在那边一个老夫妇家里面住着。哎、他就一直跟这个夫妇关系很好啊。1 5年的时候专门去探访，这次又专门请到旧金山去一起去参加晚宴。然后他就说，我至今都记得那个地址，某某街某某号。就这是非常美式的演讲风格。然后讲到关于中国的扶贫，就说，哎呀，我自己小时候1 6岁啊，就在农村里面待着，待了七年。啊，所以我知道人民愁什么盼什么，就是那种非常具体的、个性化的、个人化的例子。但是呢，这个非常美式的演讲讲的内容呢，又是非常非常的中国化的。整个演讲大概分三大段啊，就第一段讲的是中美关系里面的人民要素，就是围绕我刚才说的啊，希望在人民基础在民间，未来在青年，活力在地方，围绕这个去讲了一堆。就是我们之间的关系是人民之间的关系。他没说的话是。潜台词是，你们的总统可能四年换一波，不重要，不重要。我们要跟人民做朋友呵呵，就是很具体的讲，我们这个是剪不断的，我们要做生意的，啊，等等等等，这是第一大段啊。第二大段讲中美关系的三原则，说相互尊重、和平共处、合作共赢，这个是老调了，一直这么讲的，但是很少有机会给美国的企业精英啊、政治精英去专门的解释这些。比如讲相互尊重，他也没有讲很大的东西，就讲这是人和人之间的基本礼仪啊，你都不尊重我，怎么能指望我们能做好朋友呢？啊，这个普通人其实很容易理解，所以这个呢讲的也非常的自然。最重要的是第三部分，第三部分它实际上讲的是我们的政府、我们的执政党初心是什么，努力在做的是什么，未来愿景是什么。包括对中国和全世界的愿景，这里面有些东西是非常非常有杀伤力的。比如他讲说，我们很乐见一个啊自信、富强、繁荣的美国。<笑>就这个话的意思，就是潜台词就是，你们现在到底还自不自信了？你们啥回事啊？啊，然后讲说，我们的富裕是全体人民的富裕，不是少数人的富裕。这个话为什么有杀伤力呢？因为当年美苏之间的冷战啊，美国为什么对苏联既恨且怕？其实就是觉得共产主义在这方面是有优势的，他很怕这个东西颠覆他们，就互相在争谁给人民的福利好。我忘了是哪个总统去莫斯科访问，跟赫鲁晓夫，两人就在竞相的展示，你看我们的人民多么的爽啊，政府讨好人民做的多么的到位啊，那其实就要竞争这个东西。这些内容本质上是什么呢？就是在资本主义堡垒啊核心地带，面对着资本主义的实际上的权力精英，做了一次中国特色社会主义的科普和统战工作。三十五分钟，没有人打断，没有人干扰，听的人不仅老老实听完了，而且又是笑又是鼓掌，起立鼓掌啊！就我的，我当时看完了觉得很魔幻，你知道吗？这个就太神奇了。你换任何一个人在这个场合讲，一定有人会打断你的。就像很多我们专家跟美国的专家讨论访谈，那对方的记者也好，主持人也好，根本不会让你把话讲完，你没有机会把你的观点完整的表达出来。但这一次做到了，因为毕竟是大佬，你任何人都得买这个面子。啊，我看到的一些港台的评论，有一个评论的名嘴就讲说，全世界可能只有两个人能够。这样去讲东西，大家还得老实听着。就是中美的元首，其他人都没这个面子了。现在，所以这次最大的收获其实就是做了这样一个统战啊呵呵。呃，这个文章真的写的非常非常的好啊。当然，我顺便插一句啊，就是有人说啊，这就是下面的笔杆子秘书写的好，老大读一读，不可能的、啊。我跟大家讲，这个绝对不可能。我跟大家讲，我个人的经历经验，就是原来我在公司里面。可能也会对外发表一些很重要的谈话。那这些谈话怎么准备呢？一般来讲会有一个小组，三四个人，啊，比如我牵头，然后公关部门的老大，然后可能有我的秘书或者助理一起参与、啊，我们就会去讨论。讨论首先会说，哎，我想讲哪些东西，告诉大家哪几个要点，哪几个方面是要讲的，啊，然后有一些案例和一些重要的 announcement， 一些重要的宣布宣告要放进去。好，这些定了之后，他们就去准备，写一份初稿出来。那初稿这个写初稿的人，如果是跟我合作很多年的，他知道我的风格、讲话的这种语气和习惯的语言，他会写的很接近我的个人的风格。如果不是的话，那大概率是要改的很多的。但不管怎么样，他们会出一个初稿，初稿出来之后我会看，啊，看完之后，两种可能性，一种是大体跟我想的很接近，那我就做一些小修改，啊，基本上这样定了。如果不是的话，那我可能会大改。啊，大概就是这个整个谋篇布局啊，包括一些关键的点，一些关键的话，我会把它改的很多，然后标注出来，这些是重要的、关键的。好，再给他们，他们再去润色一遍，把里面可能从公关角度认为不适合说的啊，有一些表述可能换成一些更和缓的说法啊，他们会提出一个他们的意见，然后我们来回好几轮，最后定下来。不管怎么样，最后定下来的一定是，比如说我去讲的话，那就是我的语言的版本。最后我一定会逐字逐句的看和改的。他们这个级别，我相信差不了多少啊。就是这种级别领导人，他不会去讲别人的话的，他一定要讲自己的话。有人可以提供各种说法啊，博采众家之长，这个没问题。但一定不是就是简单的念稿啊。有兴趣大家一定要去读一下，这个是历史性的文章，非常非常好。简单的概括一下就是：第一，绝对没有说立刻就会和缓，没有，它只是止跌啊，不会更坏的很厉害啊，这个。所有的实字层面没有大的变化，啊、呃，但是呢，这个风向是很明确的，它会引起一系列的连锁反应，这就是元首那边的一个价值，就是它的风向和象征意义会很显著，在短期之内会有一系列连锁反应，比如说马上就有，呃，日本啊、欧盟啊都有一对领导人要过来找我们了，就是这就是风向、呃，但是另一个我认为更重要的就是我们接下去。很长一段时间，一定会贯彻这种人民为先、民间为先的农村包围城市的打法，而且这个打法被证明一定是有效的。嗯，你们怎么看？呃，就
1: 听课听完了，觉得很有意思。<笑>其实其实就是听课、嗯，而且就是准备回头就真的去找来看一下那个三十五
0: 分钟演讲稿
1: ，去去学习一下。对，看看应该会应该会很有收获。嗯
0: ，好。那我们继续下一个问题啊，来聊一下最近阿里云的这个史诗级的故障。之前出了一个故障，好像是上上周吧，阿里云旗下的那个语雀断了大概有大半天的时间啊。嗯，就是今天白天出故障，一直到第二天的凌晨才修复。一般来讲，隔天才能搞定的就算很大的问题了。啊，一般在一两个小时之内能够解决掉，这个算正常。上次那个算弄了很长时间，当时发出来的一个文章就是说，是系统运维的团队运维上出了问题，跟阿里云也有关系。那这一次呢，是11月12号啊，就是上周的应该是周日吧，啊，这个开始发生的问题，而且这次问题很严重，在哪里呢？几乎影响了阿里的全线业务，持续了大概不到两个小时啊，修复。所以在时间上响应算是比较快的，但这个问题仍然给大家很多的疑虑，就是阿里到底怎么回事啊，最近这几年好像出问题最多的是阿里了。啊，这个事儿你们有什么消息或者是判断吗？对我，我先说
2: 一下，对，因为我有朋友也是在阿里内部，对，然后呢，他们也是第一时间就反馈，其实是一个身份认证的一个。模块出了些问题，对，就是因为现在的互联网产品啊，它除了有正常的功能以外，它其实还会有一些安全功能，比如说防止外部的一些攻击。对，那除了正常的像 ID 密码登录以外，它还会有一个白名单。对，就是不在这个白名单内的，对，它就至少就至少不会去看你的 ID， 就直接把你拒绝掉。对，这是很多的一些平台都会有。这次呢，好像就是类似班兵单上面有一些问题，嗯，对，造成一些哎故障，对，当然具体是什么具体的故障，可能有些细节，对，那这个故障出现以后，对，因为它涉及到用户访问阿里云上的资源，所以说呢，它的整个嗯、呃、受影响的面积其实还是挺大的，对，当然它的那个好的地方是还是比较快的。对，据说好像就一个不到一个小时就定位了故障发生的点，对，然后就开始修复。杭州是最新恢恢复的，对，然后陆陆续续，对，两个多小时以后就嗯、呃、做好。对，那这个呢，其实呃有几个观察，对，一个呢就是确实刚才李老师所提到的，对，就是最近这阿里重构以后。对，还是陆陆续续的发生了不少的一些这些这些问题，而且呢，还是有挺大的一些影响的。嗯、对，第二个观察呢，其实也是媒体呢在做一些宣传的时候，对，当然也是自瓜不嫌事大嘛，对，有的还甚至是添油加醋了一些，因为因为我我们自己其实像庄老师、李老师也知道，对我们自己其实也在运营学校内部的那个教学平台。对，其实，嗯、呃，在平台运维的过程当中，对，特别是我我们自己啊，其实还是也碰到了挺多的一些技术上的一些一些一些困难和挑战。对，特别是像出了问题以后，怎么样去定位事故的一些原因？对，这个呢，其实还是有既有一些经验，也需要一些技术手段的。对，那我我感觉啊，其实像阿里的这种这种大的云提供商。对它的背后的整个架构其实都是非常复杂的，对。如果再加上一些人事上的一些变动，嗯、对，包括一些离职啊一些东西，很多东西我觉得是不是就是一个挺难管理的一个一个大型系统呢？对，使得现在是不是造成它这种故障的一个频繁的一个比较大的一个一个主要的原因之一啊？对，这是我的一个猜想
1: 。嗯，我也随便说一点，因因为说实话我。以我们以往对阿里云的技术的了解，或者说他以往在对外宣传的这种数据的话，都是比这个还要厉害，号称一分钟定位、五分钟解决问题之类的。具体的时间我我不了解、嗯，但是他对外曾经吹过的牛是这样的。嗯，而且他们对外所描述的自己的这种快速定位、监控啊，快速解决问题、快速隔离诸如此类的，都<咳>感觉上是。这种意外都不该发生，发生了也应该很快解决，更不要说出现循环依赖。我我看到的是网上最严厉的批评是说你这个系统是有循环依赖，所以才会搞导致你启动这么慢。当然我，我我并不了解真正的到底它架构有怎么样，或者是呃效果如何。再说一个问题，就是。呃，我们通常一个系统或者说是一个企业内部出了一次事故之后，接下来肯定是内部的一种核查排查，然后哪怕没出问题的部门都要反省，就是至少在华为内部是会这样，就是 A 部门出问题了 ，B 部门、C 部门接下来也要有一轮跟着运动，嗯，就是检查一遍有没有问题，这是第一个令人不解的地方，他们又出了两次。嗯嗯，第二个令人不解的地方是，这个事情发生在双十一之后。对，双十一肯定是全员戒备、超超安全系数的去保障的。难道他们双十一一结束之后，就整个就松懈下来了吗？是的，我觉得做生意不应该是这种做法呀。按理说不会。对，所以有这两个原因，就更让我不能理解。不是说哎呀这个。呃，出现问题都难免，不是我不能理解，我无法理解阿里在双十一之后会出这么大的事故，这是不可想象的。所以，唯一可以解释的就不是技术问题，嗯、一定是团队、嗯、人,人管理管理出了问题。嗯、而且，这样的问题可能还不是单点故障，不是说啊某一个小团队的三五个人或者三五十个人的团队出了问题，是大范围的问题。大范围的，甚至人心浮动，就是企业
0: 氛围上有点问题，可能
1: 对人心浮动了，或者说是想法出现变化了，或者说是怎么样？否则，否则以阿里的这种技术精英的那一个密度，要处理这种问题，要或者说要避免这种问题，我觉得那才是那才是阿里才应该完全能够做到的事情，而不是像现在这样搞得手忙脚乱。嗯。
0: 这个有一个侧面的消息啊，可以印证刚才老庄说的这个、啊。就刚刚正好阿里的这个财报啊，开了这个财报的会议啊，上面就有一个新的很重要的一个宣布啊，就是本来不是想把阿里云剥离单独上市吗？这个进程现在就终止了。好吧，啊，就是不再寻求将它整体剥离上市。那讲的理由当然是非常的宏大的、啊，就讲因为这个云和智能化呀，人工智能的方向是一脉相承的啊，会成为阿里集团的核心的竞争优势啊，所以不剥离了。这个话其实是扯淡，啊，因为这种判断战略型的判断，你以前难道不是这么想的吗？对呀，啊，你难道今天才意识到这个云、大数据和人工智能是一体化的吗？啊、嗯，这个 A B C 的逻辑不原来就是阿里提的吗？啊、嗯，所以这个不会是他真实的原因啊。我觉得可能是阿里云的玻璃当中真的出现了一些问题，不知道是什么具体是什么问题，但这个玻璃一定是产生了对团队的一些负面影响，这个可能性挺大的，啊，这个故障从技术上来讲其实并不复杂，从现在透露出来的信息啊，它就是健全 A P I 的健全这一块出现问题，因为我们知道现在所有的云服务啊。它的功能都会包装成在线的 API， 然后供各个其他的应用去调用。这些 API 的调用的来源是极其广泛的，从内部管理到外部的客户，到各种各样其他的应用系统，包括淘宝这样的巨型的应用系统，它都会调云的这部分的 API 来做一些事情。那这些 API 调用的时候，当然要判断你是哪来的，那你到底有没有权限执行这个 API 啊？这个健全的部分呢是。非常重要的，而且它往往是所谓的单点故障来源，呃，因为在这个健全的部分做分布式的冗余是非常困难的一件事情，可以做，就这种分布式的冗余或者负载均衡或者容错啊、容灾啊，它是可以做的，但是呢非常复杂，它的逻辑非常非常复杂，就是我们以前经常互联网架构师会讲的那个 CAP 的原理啊，就是你希望它容灾特别好的时候，你就没法兼顾其他的一些要素，比如你又要高并发，又要容灾很好，那它就一定会在某个时点出现不一致的情况。而健全这件事情呢，对并发和数据一致性要求非常非常高，那它就一定会导致它的分布式它的这种容灾的能力会相对弱一些。这次很明显是健全相关的数据，就是刚才王老师讲的白名单啊。这个数据的存储可能出现了一些物理或者是不可恢复的错误，那这个错误发生之后呢？按理说它应该有一套逻辑，这个逻辑是去做容错方面的处理，比如报警啊，呃、暂时使用原来的白名单，但是报警提示大家去解决，这方面它才能够正确的去在出现问题的这个过程当中不至于产生很严重的后果，然后给这个运维人员时间去做修复。但是很明显，他没有做正确处理。他在访问出错的情况下，正确的逻辑应该是：我本来要更新我这个白名单，对不对？我更新失败了，那我现有的应该保住它，先在现有基础上先继续服务。这里面会产生一些数据不一致或者一些错误，但是至少不会有严重的问题。然后告警，立刻开始修复那个有问题的模块。但是他没有，啊，他是访问失败之后，他仍然生成了新的白名单，这个白名单不完整。里面丢掉了，可能它本来需要更新的部分全都没拿到，于是就出现了一个很小的无法服务的一个白名单。那这种情况下，很多 API 访问就被拒绝了啊。那么后面就引起了一系列的反应。这个呢，一方面当然说明互联网架构这个 CAP 的这个原则啊，三要素不可兼顾这样的一个原则，仍然是制约我们的要素啊，就是做这方面的架构非常困难。但是呢，并不是困难到无法实现。它是有更好的策略的，那么这个策略本身的实现上出现了问题，那出现问题之后的话呢，第一没有在各种测试和呃验证环节发现它，第二呢，在出现故障之后的处理呢，总共花时大概一小时四十分钟啊，这个对于一般的小企业来讲已经是难以望其项背的优秀了，但是对于阿里来讲，就像刚才老庄说的，只能算一个。一般般的成绩吧，啊，这说明这个确实也是有一些问题，啊，这个，所以我我的观点啊，就是第一，这个事儿本身呢不算一个特别出格的事儿，它就算一个正常的情况，但是呢，离我们对阿里云的这个认知和期许是有距离的，那这个原因到底在哪儿，我们就不好说了，因为。这个为什么这个逻辑写的不对？这个逻写的不对的逻辑，按理说这种非常非常核心的、非常非常关键的系统的逻辑，不是靠测试发现的，它是一批专家做 c o review 的。就这种逻辑的实现，有的人说啊，这个测不出来也正常，因为很极端的情况嘛。不是这样的，这种级别的模块，它主要发现问题是靠 c o review。这个为什么会没发现？我觉得这就是回到刚才老庄说的，很可能是真的是管理和团队的问题更大一点。OK， 那我们来聊最后一个话题啊。这个话题本来也是上周准备聊的，但是嗯、呃，时间的关系，上周有荐书嘛，就没来得及说啊。这这周我们继续来说。这个故事是怎么来呢？就是我们王老师的一位朋友啊，他的小孩啊，刚刚上大学，这个小孩也非常优秀。啊，个人很优秀，而且以前念的中学也不错，所以实际上是有见识也有判断力的。嗯、这个上大学之后呢，发现大学的课太烂
3: 了
0: ，嗯、啊，就是发了一顿的牢骚啊。这段牢骚发的太精彩了，所以我决定这个全文朗读一遍啊，大家可以体会一下。啊、嗯他的牢骚这么发的，他说大学的课太有毛病了，就比如说要学这个呃、啊、科学上网、啊、他会讲科学上网的定义。发展史、创始人生平、方法分类、运用了什么思想、背后的技术原理、几种用途、对各行各业的影响等等，最后把所有的科学上网软件列举出来并一笔带过。啊，最后考试问你 Clash 的 rules 和 global 模式有何区别？上述行为花费了一学期，等到放假的时候，你发现自己还是不会。然而明明在 B 站花八分钟看大佬亲自也翻一遍就会了，这是不是傻？然后留俩目标，让大家亲自想办法登上去，就炉火纯青了。搞那么一坨坨没用的，既枯燥又晦涩，谁听啊
1: ？<笑>后面还有啊？他
0: 说、这个、这个是有点入木三分了，已经。<笑>呃，这这小孩真的很优秀啊啊！后面还有啊，说啥好玩意都被他们讲完了、嗯，我们这帮人脑子已经僵化了，思路有毛病。他们讲课就跟我糊弄做个小组汇报似的，这种宏观叙事看似全面，实则不带脑子，底下人也根本不听。本质就是糊弄，这个里的主语可以翻成任何其他的主语。所有的课讲这些没用的主题都按这个思路。看网上说清北的课件也是都不符合人类的认知规律。人都是从实践中自己总结知识再形成体系，他们倒好，上来塞你最深奥最宏大的。我们高中从来不这样，都是从一些文献、视频、新闻入手，先做实验，出几道思考题，再引入理论。人的认知是从小到大，而且途中必须经过自己思考。他可倒好，讲一坨大的不得了的，然后到死也没落地。因为这个是我们王老师身边的人的故事啊，是一个很真实的案例，嗯、而且嗯，非常优秀的小孩、嗯。这个话讲的我们看了都觉得这个太有感触了啊！这个王老师来跟我们说说吧
2: 。对，为什么呢？就是因为也是我们学校的一个合作企业，对，和他们的负责人正好小孩上大学了嘛。对，然后呢，我估计应该也是刚入学，然后呢，上了几个月的学以后，发现哎，好像有点有什么东西不太对，然后呢，就跟家长发一顿牢骚。对，就是刚才李老师所练的。对，那其实，在说的时候呢，是实际上是有点这种说笑的，哎，觉得说出来大家乐呵乐呵。对，但是呢，听完了以后呢，我觉得还是还是挺有一些感触的。对，第一个呢，就是小朋友呢，挺其实还是挺优秀的。对，从非常看得出来、嗯。第二个呢，就是前，它分两两部分。对，其实我也我也我我听完以后呢，其实我有两个方面的感触。对，前半段，哎、呃，其实就是刚才庄老师也提了，入木三分。嗯，把我们现在大学的一些课堂的一些现状呀，对，一下子做了一个非常精彩的一个总结。对，那这一类呢，其实我们在平时也碰到过。对，只不过呢，更多的是那种。自嘲，比如说类似这种，嗯、呃，博士写论文，西红柿炒蛋怎么写，对吧？也有类似的，但是呢，把它牵引到我们的那个课堂上面来以后，嗯，我觉得还是挺有一些滋味的啊。对，就是我觉得现在确实很多的一些课堂都是类似的，对，那理论重理论轻实践，甚至就没有实践。对，而且呢，这种事情不光是在一些人文社会科学，包括现在的一些理科工科，对，其实都有。对，那当然后面的一些背后的原因挺多的，对我们一会可以来聊。第二个呢，其实是他的最后一段，我觉得也是挺有启示的。对，就是应该是小朋友在中学阶段，应该还是上的是一个非常不错的一个中学。嗯，对，就是他们的基础教育，对。包括看文献、视频、新闻，对吧？然后做试验，然后呢有题目，再去导入一些理论。哎，这个明显和我们，特别是在国内接受教育的还挺不一样的，对吧？对，我我当时其实也也问了一下，对，应应应应该确实也是一个，就是当时的学校的校长其实也是希望能够从这方面去改善教育，而不是传统的一些模式。但是呢，很可惜，这个家长告诉我，他们的这个改革就享受了他们小孩这一届，到后来好像是被投诉，然后呢，校长就离开了，就又恢复到<笑><天哪笑>以前的那种教学模式下面去了。对，这个也又让我挺不是滋味的。我觉得，哎，怎么我们明明明觉得应该是个好的东西，竟然被叫停投诉？这真是，这哎，<笑>因为我估计应该也是有包括升学呀、啊，是不是考试的一些压力？我我我我我感觉啊
0: ，肯定是。哎呀，但是他是他这个话，所
2: 以说我就我当时就在我们那个呃群里面说出来，我说哎，这个看看有没有兴趣，应该聊一聊。我觉得确实是还可以那个的，嗯
1: 。我要整理一下思路，就这个这<笑>个情绪意时比较激荡。<笑>嗯，这什么鬼？嗯，好好的教育为什么会变成这样？哎，嗯，先先说点理性的分析啊，就是说我其实并不反对在教育当中要做基础教育，要介绍前面的前情提要，甚至我我觉得一门学科先讲学科发展史是有助于学生理解这门学科为什么会发展到今天的。这不是坏事情，嗯，不是说上来就直接就是像技工学校一样的，你上来就操作，这个不是大学。如果如果大学就像技校一样的话，那还叫什么大学？当然，当然，我们还很记得那个很著名的蓝翔和清华之间互怼的那个梗嘛。我不知道你们有没有印象啊？就是蓝翔的校长说，这个来我们这就是学技术的，如果技术都不学会，不就像清华一样了吗？然后清华的校长大概意思就是说，来我们这就是要学什么什么东西的。如果你只只会学具体的技术，那不就还不如去蓝翔吗？我我觉得这样的区分是存在的
0: ，
1: 不能够，嗯、不能够只是说啊，这个、这个、我们一定要呃
0: ，直接上手练这去啊、嗯。就是这个实际上是要看教学效果，嗯，要 case by case 看，什么意思呢？纯理论的课啊，嗯
3: ，
0: 它。就教育效果一般不会好啊，是的。比如说，我要讲一个行业的发展史，我会一上来就讲行业的发展史吗？不会的，我先要用一些很生动的东西，让你对这个领域产生兴趣。嗯，比如我会跟你讲一讲现在它的状态，在这个领域里啊，最热门的、最先进的东西，他们在玩些啥，一些很生动的，甚至你可以自己动手去试的。嗯，啊。然后我再跟你讲，其实一百年前不是这样，一百年前是这样的，然后再让你试一试一,试一百年前的感觉，嗯，然后再接下来跟你讲这个一步一步怎么从一百年前走到现在的。我认为这才是好的教学法。是，就很多东西它写成一个书、一个教材、一个理论体系，当然它很严谨，它有理论的部分，有历史的部分，有分类思想背后的原理，等等都有。嗯，但是你实际教学的时候，为什么老师？这个职业需要存在啊，他不不需，就能自学的那些人是不需要老师的，他这种人毕竟少，
3: 对吧？嗯、对
0: 、嗯。那么老师他必须设计一个方案，这个方案让学生感到舒服、爽、好玩、有趣，然后进而激发他自己去学习的这种欲望。是的，这才是好老师以及老师的根本性的作用所在。嗯、我是最近在这个学校里面观察到一个问题啊，就是大部分老师，甚至包括一些很年轻的老师。他没有那种用户意识，他不觉得学生是自己的用户啊，他觉得学生是自己的手下，嗯、<笑>就不是服务他们的，他们是服务我的，我想怎么弄就怎么弄他们就完了。嗯，这个才是最要命的部分。就是这篇吐槽文，我看完之后，我觉得这就是客户的怒吼。对这个看完之后，如果老师的感觉是，哎呀，他这这个学生这这烦人啊，这这这就是没有用户意识。嗯。<笑>我因为背景原因，我做什么事情、嗯，我会比较清晰的搞清楚哪些人是我的用户，我要去伺候好他们。但是我发现，哎，真的很多老师不是这样的，所以可能我觉得问题会在这里啊。呵呵呃、这个补充你刚才说的这个，嗯，嗯
1: 我稍微接着说一下，其实呃，我们说在中小学教育的时候，那些教师还是比较注重教育的，嗯，就是
0: 教学效果。
1: 但是到了大学之后的老师，他很多时候他仅仅是本专业的呃牛人，或者说本专业的研究的科研的学术的大大拿或者说是高手，然后呢顺便教学，嗯，这方面其实是我觉得这些老师都缺乏教育方面的基础训练，所以才会缺少你刚才说的客户意识，嗯。因为他们没有意识到这是一个需要专门去琢磨的教育领域的问题，不就就这点东西吗？我给你讲讲，没清楚讲不清楚就是你的问题啊！我都已经跟你
0: 讲了，这时候老师的想法可能会是这个样子。这可能还不是缺乏训练的问题，我觉得这个是激励机制的问题。就是你很认真、嗯、很用心的去做教学，没什么用，对你个人的发展没什么价值。<笑>嗯。嗯这又
1: 是另外一个大的问题了
0: ，呃，这个可能是根因。<笑><是><笑>嗯，中小学他没这个问题，中小学那就是你教的好，升学嘛，对吧？对。虽然这个高考指挥棒有的时候大家觉得太僵硬，太怎么怎么样，但好歹他把目标很明确了，就是你要教好学生啊，你不是你自己去考试啊，是吧、嗯？大学不一样，大学我的价值体现在我自己做科研。是的。啊、呃，我觉得这才是真的要命的地方，大家就敷衍嘛，那敷衍的。我甚至听说啊，很高级别的985的学校，上课的时候照着课本念啊
1: 。哎<笑>，有有有照着 PPT 念的，啊、嗯
0: ，一样啊就 ，PPT 就是从课本里摘出来的。对对对，就然后上课就播 PPT 和念啊，甚至啊，嗯，有人就是 TTS 啊 ，Text to Speech 啊，<笑>嗯
1: ，
0: 自己都不念的，<笑>这么厉害了吗？已经啊、嗯，高科技啊，你以为啊？<笑>嗯，高级吧，嗯，这也是智能教育啊，嗯，嗯好吧，这这其
1: 实我我我倒觉得，它缺少一个大家能看得清楚的解法，就是问题大家都已经很清楚了，但是解法很少，或者说，嗯，我们有另外一个解法，我们会强调大学生要学会自学。我们会说这个啊，大学跟中学可不一样啊，老师可不会手把手教你了，你要
0: 学会自己学习。嗯，这个当然是没错的，这肯定是的。但是怎么教会他自学呢？嗯，这个说实话，有聪明的孩子他自己也就跳出来了。呃，对，这些本来就不需要你管。嗯、对，这不是老师的要操心的事情。老师要操心的事情是那些想学但是不得法的人，你怎么引他上道？嗯嗯，为什么很多 B 站的 UP 主能做到这一点，而专业的老师做不到？这才是问题所在。
3: 嗯
0: ，说明这件事情是可以做到的，而且没有那么难。就真的 B 站的 UP 主上面有很多很多的科普的这样的一些 UP， 就几分钟啊。要让我评价的话，我那个水平也就那样。我我也不觉得他们就很怎么样，但是居然已经比很多的老师都好。回应刚才老庄说的这个，要找到一个解决办法。我想到的一个类比是什么、啊？这个说起来有点过于黑了一点啊。嗯，我觉得现在大学教育可以跟国足类比啊。嗯，已经评价这么低了吗？就是他、就是、几乎就从体制内部几乎解决不了，<笑>那怎么办呢？我们所有人都不在乎他，我们把他搁一边。就像现在最新的这一届足协上任以来最大的一个变化是什么？我虽然经常骂足协、骂男足，但是我还是很关注他们啊，这个也算真爱了。最近的一个变化是什么？就是第一，不要去管现在这些足球运动员、这些呃联赛的这些球队，他们活得好不好？他们活得不好就被淘汰吧，无所谓的。我们该怎么做怎么做？比如说，我们提高联赛的水平、严格度，防止作弊，防止各种各样的阴暗面的事情发生啊。同时，我们引进世界上优秀的。运动员如果因为他们的到来使得很多国内的球员失业，那就失业吧，他淘汰无所谓的，啊，然后呢，不要去补贴他们，不要给他们太多的钱，他要靠自己的本事去赚这个钱，啊，这次国足就前两天嘛，出国去泰国打这个预选赛，住三星级宾馆，啊，控制费用，没有任何官员陪同，也没有什么送行，这些都没有，也不设奖励。啊，泰国那边是奖五十万美金啊！如果赢了中国的话，我们这边没有奖金，而且整个预选赛都不能有奖金。你们就去踢吧，这是你们的工作任务，做得好与不好，好你们就有一些回报，不好那没人理你，你就去打吧，就这样了。我们不再重视这件事，嗯、啊，反而我们重视什么呢？什么村超，老百姓踢得很乐呵，我们多报道报道，挺好的。足球这个运动挺好的，有兴趣大家都去玩吧。我觉得这是一个模式上、认知上的转变，很重要。我一直认为就该怎么干。好，那类比到我们高等教育怎么办呢？我们这些力所能及的人，就努力做优秀的课程，然后让更多的人访问到，以很方便、很低廉的价格就能访问到。B 站上有好东西，我们也宣传推广它，就是鼓励大学生另谋出路。<笑>放弃大学课堂，不指望在这里学到很好东西了。啊<笑>、呃，你偶尔碰到一个好老师，你多听听他的课，多跟他学习，没问题。没有好老师，你就不理他，自己该怎么学，你感兴趣的课程你去学吧。啊、呃，我现在就这个态度，我觉得只有这样才能往前推进。嗯，而且我碰到的学生，我都会鼓励他们说：，哎，现在学习的方法很多样性，不要只守着这个学校里面学校的课，你能应付及格毕业拿到证就行了。你要想清楚，你以后准备在哪工作，在哪里才能得到相应的经验和好的技能，呃，就行了<笑>。挺好，挺好，我很赞同，我很赞同，嗯
1: ，挺有启发，
0: 嗯，呃，是不是有点过于黑了啊？嗯
1: 、没有，没有，没有，我其实也是这么想的。我我前面还在跟那个王老师在说呢，我们那个什么开源教育联盟，其实本质上对吧，就是另搞一场，对的，啊对,啊、
2: 对的，就是、就。是就是那个，就是行业来颠覆学校嘛，校对对对对就是只能这样了。对，其实挺好的
0: ，多样化的这种学习，嗯嗯。然后比如说我们现在不是在贵州做那个项目吗？对。那可能贵州有一些学校啊，他不像上海这边的这么眼高于顶。你去跟他说，他还不以为然，他觉得他挺好的，是吧？那这种咱就不理他嘛。对。但是有些地方他愿意听我们说，愿意跟着我们的模式去做，那很好啊。我们提供内容，我们来帮他们训练他们的老师
2: ，就这样。
0: 对
2: ，我觉得还是挺值得
0: 尝试的，<笑>因为好东西不是没有啊
2: 。
0: 嗯，现在的孩子，聪明的孩子已经会在 B 站甚至抖音上学东西了。对，唯一的缺陷是那些东西也良莠不齐啊，就是有一些很好，有一些其实在胡说八道，但没关系啊，他们先弄着呗。我们要教大家的是一些。思维方式和一些行为方式，比如说怎么去多试多练，怎么去自己去验证自己的结果，怎么做事实查证，我觉得反而这些可能比较重要，就是提升他的品味，提升他的鉴别能力、啊、嗯，反而这些会变得越来越重要啊。在数字时代，我觉得这是很重要的一个分水岭，就是以前垄断知识、控制知识的那些力量越来越微不足道了，不要太给他们脸。越给他们脸，<笑>这事儿越难做，啊，就是这样，嗯，挺好，我非常赞同，<笑>就这么干吧，嗯，做造反派啊，这个是<笑>好
2: ，不是反派，我觉得，嗯，反而还可以更好的促进另一端耶。
0: 是，也许到一定阶段啊，说不定能逼出一些变化，也未可知啊。但至少现在咱是看不到啊，
2: 没办法对对对，真的动不了。嗯，对的，我觉得需要在外面去做一些尝试，然后呢里应外合，对，也许会有一些效果。对，因为这个确实是一个大的一个体制的一个问题。嗯
0: ，太难的改变了，这个就是直接在内部操作，我觉得几乎没可能性。<笑>我跟王老师现在算打入敌人内部的是吧？可以，嗯，哎呀，拉拢一切尽可能的力量，对，对，统战，我们也要做统战啊，嗯，加油，跟我们一号一样，要到敌人的堡垒内部去做统战
3: 。哎，就这个
0: 孩子的这个吐槽，真的就反过来给我很多信心啊，就觉得现在的孩子真的还是挺优秀的。
2: 嗯，
0: 对的，你有好东西，他们是识货的，识货，对的，对的
2: ，就这个意思。
0: 现在尽量要拯救一批算一批，别这种优秀的孩子进大学四年出来反而下降了。好，那看看两位还有什么其他要补充吗？哎，没了。嗯，没有了。好，那我们今天说的就这些啊，谢谢大家。OK， 拜拜，拜、嗯、拜。Bye bye
3: bye bye